0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL il est 7h44 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud vous recevez donc ce matin le colonel Claire, première femme pilote de rafale la première aussi à commander un escadron de chasse à mont de marsan
1: Alors colonel Claire je vais tout de suite préciser pour les auditeurs qu'on ne donne pas votre nom c'est la règle hein, dans l'armée pour, pour des raisons évidentes de, de sécurité à, à votre niveau. Vous avez 37 ans et vous êtes devenue en 2012, à seulement 25 ans, la première femme au monde à piloter un Rafale. Vous êtes aujourd'hui deux seulement. Le Rafale, on le rappelle, c'est bien sûr l'un des avions de, de combat de l'armée française, souvent présenté comme l'un des meilleurs au monde. Qu'est-ce qu'on ressent d'abord quand on est aux commandes d'un tel appareil
0: bah, C'est un mélange de, de puissance et puis de fusion d'informations. Parce qu'il a vraiment ce côté très très puissant quand on fait du combat rapproché. Et il a aussi énormément d'informations. Il a été très bien fait et on a toutes les informations qu'on veut, même un petit peu trop. Mmh. Il est difficile de faire le tri quand on a besoin d'une information dans du combat éloigné ou dans de l'attaque au sol.
1: Euh, ça va à près de 2000 km heure, je disais. C'est
0: incomparable oui, ap- après, on n'y est pas si souvent à hein, ces 2000 km heure. Mais bien sûr, c'est sûr que l- les temps ne sont pas du tout les mêmes quand on fait un Bordeaux-Paris en voiture ou en train et que le matin même, on l'a fait en rafale. Il bah, ne faut juste pas penser que c'est la même échelle de temps. Le Bordeaux-Paris en rafale, on peut le faire en c'est... Alors, si on est vraiment en supersonique ça, ça va être moins d'une demi-heure mais la plupart du temps on, on voyage à la même vitesse que les avions de ligne et là ça va être bah, une heure à peu près
1: mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'on peut ressentir parce que c'est quand même très très difficile c'est, c'est quoi des montagnes russes fois 100 x1000 fois
0: alors peut-être pas fois 100 fois 1000 dans des montagnes russes je crois qu'on peut prendre 3-4G et dans un Rafale c'est 9 alors c'est 3 fois plus c'est quand même énorme enfin, je pense que vous avez tous pu voir des vidéos des gens dans mmh. les centrifugeuses bah c'est ça, en fait, on est vraiment écrasé quand, quand on emmène l'avion à son maximum. 9G, oui, on fait 9 fois notre poids. Je ne vous donnerai pas le mien, mais ça, c'est conséquent. Vous dites que c'est un avion sans limite. Sa seule
1: limite, c'est son pilote. Oui. Euh,
0: ça veut dire quoi Que le moindre écart, la moindre faute d'inattention peut être C'est n'est pas que la moindre faute d'inattention peut être dramatique. C'est que en fait, l'avion va être euh, aussi performant qu'on le veut. C'est juste que il va falloir trouver la bonne information dans, dans cette fusion d'informations qui est phénoménale pour être le plus efficace possible. Donc la limite, à mon sens, voilà, c'est, c'est est-ce que je vais trouver la bonne information suffisamment vite pour donner le meilleur de mon avion Ça suppose des capacités particulières, il y a une formation qui est très longue Oui, effectivement. Donc euh, on est formé, euh, alors moi j'ai eu une formation de, d'officier de carrière mmh. où je suis rentrée après des classes préparatoires pour, via l'école de l'air pour être formé ingénieur. Mais ça, c'est le début de la formation d'officier de carrière. Après, il y a la formation de pilote de chasse qui est commune pour les officiers sous contrat et les officiers de carrière, où on fait à peu près deux ans, deux ans et demi d'école sur des avions de plus en plus gros. Et ensuite, on arrive sur un avion de chasse pour être là formé sur notre avion de chasse. Les capacités que ça va demander, eh ben c'est beaucoup de division d'attention, être capable de prendre du recul et de pas louper l'information la plus importante. Si, par exemple, à un moment, il y a une panne qui apparaît et que celle-là, on n'est pas capable de la voir, ben là, ça va être dramatique.
1: Ces 8 ans de, de, de formation, c'est plus qu'un, qu'un médecin généraliste, par exemple, si je devais comparer. Euh, pour, pour vous, c'était le rafale ou rien
0: non, ce n'était pas le Rafale ou rien. Moi, je, je suis rentrée dans l'armée de l'air en voulant être pilote de chasse. Mmh. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une des premières places sur Rafale pour les jeunes qui rentraient. Les premiers euh, qui ont eu des places sur Rafale devaient être deux ou trois ans avant moi. Ça aurait été du Mirage 2000. J'aurais été euh, ravie, bien entendu. Après, le Rafale, c'est sûr que c'est la pointe. Et, et j'ai été, euh, voilà, C'était au-delà de mes attentes. Mais ça aurait été du Mirage 2000. C'était, j'aurais été euh, pareil, comme une gamine, comme je l'ai été sur Rafale. Et c'est, c'est quoi le quotidien d'un pilote de Rafale vous parliez de mission, oui. de combat Alors voilà, tout à fait. On va avoir les parties où on est en métropole et où on s'entraîne, et les parties où on est en opération extérieure. Quand on est en métropole, eh ben, on a une mission où on va avoir un vol, la plupart du temps une journée où on a un vol, où on va le préparer, mine de rien ça peut prendre entre 1 et 4 heures, suivant la densité de la mission et la complexité. Ensuite on a le briefing, le moment où on va à l'avion, parce qu'on le néglige mais ça prend 45 minutes d'aller à l'avion, de le mettre en route, d'aller en bout de piste et de décoller. La mission qui va durer une heure et demie à deux heures, ou plus s'il y a du ravitaillement en vol. Et une fois qu'on est rentré, il bah, y a tout le débriefing. Mais pour être très concret, c'est quoi une mission en métropole pour un rapal Ben On va s'entraîner à, à toutes les choses qu'on va pouvoir c'est faire. C'est de l'entraînement Exactement, c'est de l'entraînement. Après, on a des missions opérationnelles en métropole, qui sont la défense aérienne du territoire, typiquement pour éviter ce qui s'est passé au 11 septembre on a 8 avions de chasse qui sont prêts à décoller en France. En 7 24
1: minutes. heures sur 24 ces 7 avions jours sur
0: 7. En oui. 7 minutes ils peuvent décoller En 7 minutes. Et ils doivent être sur zone je crois en moins de 15 minutes Ça va dépendre où est la zone, bien entendu, mais oui le plus rapidement possible. Euh, ça vous, vous le faites
1: régulièrement aujourd'hui
0: oui, moi je le fais à peu près deux fois par an, mais les pilotes qui sont en unité opérationnelle, ils vont le faire une fois par mois, une fois tous les deux mois.
1: Mais comment ça se passe pour être prêt à, à, à décoller en, en 7 minutes quoi on, est, on dort à côté de l'avion, on est collé à son avion, Exactement. on est déjà en
0: tenue euh... On dort à côté de l'avion, on est en tenue avec notre pantalon anti-G, donc qui est un pantalon qui va comprimer le bas du corps, qui est connecté à l'avion pour éviter de, de perdre connaissance s'il y a de forts facteurs de charge. Et dès que ça sonne, eh ben on prend notre gilet de combat, on court à l'avion avec notre casque, on a des mécaniciens bien sûr qui sont là pour nous aider, et on décolle le plus rapidement possible, on a juste à mettre en route l'avion très rapidement, qui a été préparé bien entendu, et on part le plus vite possible.
1: Le plus vite possible, une fois que vous arrivez auprès de l'avion qu'il faut intercepter, comment ça se passe
0: ça va dépendre du type d'avion, du nombre d'avions. Il peut y avoir des avions euh, menaçants. Alors, mmh. ce n'est pas le quotidien. C'est plus souvent des avions euh, de ligne qui ont perdu la radio. Et là, du coup, on se met à côté, on vérifie ce qui s'est passé. Est-ce que c'est juste bah, qu'ils ont eu un problème technique ou est-ce que, bah, malheureusement, il y a un terroriste à bord Bon, la plupart du temps, c'est des problèmes techniques où ils ont perdu la fréquence. Ou... Voilà. J'imagine que ça leur fait un,
1: un drôle défaite de voir tout d'un coup un, un rafale se mettre à Alors, leur surtout niveau. au
0: passage, et je pense. <rire>
1: oui. euh, hier, la, la Russie a indiqué avoir fait décoller l'un de ses avions de guerre pour aller à la rencontre justement de, de deux avions militaires, un Français et un Allemand au-dessus de la mer Baltique euh, qui, euh, dis, disait-elle, allait violer la frontière russe. On assiste depuis plusieurs semaines, plusieurs mois avec euh, cette guerre en Ukraine à une espèce de guerre des nerfs dans, dans les airs au-dessus de la mer euh, Baltique. Ça fait aussi
0: partie des, des missions d'escadrons comme le vôtre Alors là, c'est dans le cadre de l'OTAN. Bien sûr. Oui. Alors ben, nous, on va faire exactement ce qu'ont fait les Russes en, dé- en défendant notre territoire français. Donc s'il y a un avion, qu'il soit russe ou autre, qui s'approche, eh ben on va aller vérifier son identité et pourquoi il est là. Et après, oui, nous ça fait partie avec l'OTAN des missions qui nous sont confiées par l'OTAN de, de participer à cette mission-là. Quel est votre plus beau souvenir aux, aux commandes du Rafale euh, j'étais aux Émirats Arabes Unis parce qu'on a une base aérienne qui est là-bas et on déploie nos jeunes pilotes souvent pour pour s'aguerrir un petit peu et, et faire euh, et, et prendre de l'ampleur sur certaines missions. Et j'ai eu l'occasion de voler en combat rapproché avec un F-22 et qui m'a ramené donc on appelle dans son aile mais vraiment. Sans... Alors un F-22 pour les auditeurs. F-22 c'est c'est l'avion de combat de pointe des Américains qui est un avion. L'équivalent furtif. du Rafale un peu presque. Un peu. Disons non, ça bon, parce que nous sommes c'est chauvins, ça. mais non. <rire> non, non. J'ai Yves qui me fait non, non, non. Rien ne vaut le rafale, Et donc vous avez volé ensemble Mais collé à lui, alors que c'est des avions qu'on a du mal à approcher. Même nous, entre militaires, on n'a pas le droit de s'approcher d'un F-22 au sol. Et là, on vole être collé à un F-22, c'est, c'est un avion qui est, qui est vraiment magnifique. J'adore le rafale, et je ne pourrais pas dire le contraire. mais oui, vraiment. Je, je,
1: je disais, vous avez été la première femme à, à piloter un, un
0: rafale dans le monde. Ça vous agace qu'on rappelle ça ou pas oui et non, parce que, oui, ça m'agace qu'on que me renvoie à ma qualité de femme, alors que, en fait, mon métier, il est bien plus complexe que ça, et qu'on soit homme ou femme, il est complexe, et il est difficile, et il y a beaucoup de choses à dire. En revanche, ce que, ce que je trouve bien, c'est de rappeler que tous les métiers de l'armée de l'air et de l'espace sont ouverts aux femmes. Il n'y a voilà. que deux femmes, aujourd'hui, qui pilotent des Rafales en, en France et quasiment dans le monde enfin. Alors dans le monde, je ne sais pas. En France, effectivement, euh, oui, ça s'ouvre progressivement. Forcément, on est on est dans un recrutement qui est assez spécifique. C'est comme dans les écoles d'ingénieurs, il y a peu de femmes. Voilà, ça s'ouvre progressivement. Vous les appelez, les jeunes filles, à, à se lancer dans l'aventure Bien sûr, si c'est leur rêve, il n'y a aucune barrière et, et il faut juste se lancer. Il n'y a aucun problème. Voilà, Il n'y a plus de barrière, il euh, n'y a plus de misogynie dans l'armée de l'air. C'est complètement passé. colonel Claire vous êtes maman euh, de, de jumeaux qui ont 5 ans et demi euh, euh, aujourd'hui. Ça change la donne d'être maman euh... Ça change un petit peu la donne. Ça change la donne dans le quotidien. Je pense que vous savez ça. Hein. Mmh. Euh, voilà, pour pour toutes les femmes. Toutes les mamans ont... du monde, on est d'accord. Voilà, exactement. Et après, oui, c'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de repartir en opération extérieure depuis que j'ai eu mes enfants. Je pense que je repartirais avec peut-être un état d'esprit différent, mais ça doit être la même chose pour certains papas. Et puis il y a certaines mamans pour qui ça change rien. Ils sont fiers mais... de leur maman. Je pense qu'ils ne se rendent pas encore vraiment compte, oui, ils se, quand ils sont à côté des avions et quand ils sont venus à l'escadron, et ils ont dit à tout le monde, c'est ma maman la chef,
1: <rire> j'adore. Bon, en tout cas, c'est, c'est formidable de vous entendre et on sent que vous êtes passionné. Euh, vraiment, ça fait, c'est, c'est magique. Quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions et d'être venu nous voir ce matin ici à RT. Avec, avec plaisir, plaisir, merci. À vous. Vous restez avec nous puisque vous embarquez dans...